0: Vorteil? Neue Dose Bier. <lacht> <lacht> es
1: ist nicht so schlecht, dass es nicht doch was Gutes hat, ne?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Gemütliches Halbwesen. Da sind wir wieder. Hallo Umberto.
1: Hallo, hallo Matze.
0: Da haben wir aber eine lange Pause gemacht.
1: Eine eine sehr lange Pause. Eine
0: eine Herbstpause. Eine eine Sommerpause im Herbst.
1: Eine Sommerpause im Herbst, ja.
0: Wir waren beide <lacht> im Urlaub. Genau, ja. Da reden wir heute vielleicht noch ein bisschen drüber. Weil also Heute machen wir wieder eine... Ein bisschen gemütlich machen wir heute. Ne? Da haben wir jetzt auch schon... Äh, ein paar technische Schwierigkeiten umschifft. S- souverän umschifft wie die Titanic den Eisberg. Ja. Aber wirklich. Das quasi. Quasi der Inbegriff von Souveränität.
1: Wenn man souverän im Duden nachschlägt, sieht man unser Bild im Lexikon. So. Ups. Ich wollte gerade sagen, im Duden. Ja. Ich sag mal, unsere. Technische Finesse ist souveräner als unsere Witze.
0: Aber lange nicht so schlagfertig. Richtig. Richtig, richtig. Ich habe heute noch ein paar andere Sachen, worüber ich gerne reden wollte. Ja. Ähm, wie, wie fangen wir denn an? Sollen wir, sollen wir erst ein bisschen über Urlaub quatschen? So, können wir gerne tun, ja. Willst du zuerst? Ich verrate auf jeden Fall
1: mal zuerst, wo ich war. In Rom waren wir nämlich, meine Freundin und ah. ich, ja.
0: Ah, Rom.
1: Die ewige Stadt, ja. When in Rom, Dann, äh, ja, <lacht> ähm, was soll ich dazu sagen? Ja, es war es, also es ist auf jeden Fall eine Reise wert, das muss ich sagen.
0: Ja. Ich persönlich war ja noch nie in Rom. Nee. Nein, ich war noch nie in, in Rom. Ich war während meiner Kindheit bis in meine frühe Jugend ähm, jedes Jahr in Italien im Urlaub. Am Gardasee? Nein, an der Adriaküste. Na, auch schön. Und das ist so ein kleiner war so ein kleiner Spleen von meinen Eltern. Ich bin glaube, also ich bin in meinen ersten 14 Lebensjahren war ich äh, jedes Jahr im selben Ort. Hm. Ja,
1: finde ich aber eigentlich auch ganz cool. So, ne?
0: Ich glaube, die haben das deswegen gemacht. Also, was heißt ich glaube? Nee, ich weiß. Der Hintergedanke darin da war, äh, neben der Tatsache, dass meine Eltern halt krasse Gewohnheitstiere sind, ähm, dass die sicherstellen wollten, dass sowohl ich als auch meine jüngere Schwester uns im Urlaubsort gut auskennen. Und das das halt gepaart mit diesem diesem Bedürfnis, im Urlaub etwas Bekanntes zu sehen, Mhm. ähm, hat dazu geführt, dass wir halt einfach 14 Jahre hintereinander auch in den gleichen Ort gefahren sind. Das, der Ort nennt sich Gatteo Amare. Ähm, der liegt zwischen Cesenatico und Rimini. Also also nördliche Adriaküste ist mhm. das. Ähm, und wie gesagt, wir sind da jedes, jedes Jahr hin. Und und das hat wirklich dazu geführt, dass ich mich irgendwann in Gatteo habe ich mich genauso gut ausgekannt wie in meinem Heimatdorf. Also das war mich jetzt da als, als Zehnjährigen, hätte sie mich irgendwann so an, an, an einer Ecke aus dem Auto werfen können, mitten in Gatteo und ich hätte genau gewusst, wo ist das Hotel, wo ist, wo ist das, wo ist das, also ja. Wie gesagt, finde ich ganz cool eigentlich ne? Ja, ist halt Irgendwann wurde es halt auch halt, langweilig Also ja, ich bin klar. halt auch mit 14 dann das letzte Mal mitgefahren ähm, und war dann halt im, in den Sommer, also mein, meine Eltern sind dann noch ich glaube sogar drei Jahre noch weiterhin dorthin gefahren und hatten dann immer nur meine Schwester mit hm. Ich bin dann immer bei meinen Großeltern geblieben in der Zeit. Weil es auch irgendwann, du willst halt irgendwann auch nicht mehr mit deinen Eltern in Urlaub fahren. Das, klar. Ne, also irgendwann klar, bist irgendwann du dann halt auch früh pubertierender äh, Teenager, der ein bisschen rebellieren will. Und äh, <lacht> da, ja, ich, ich war halt hart drauf. Ne? Ich ja, halt noch, krass. Heute, ja. noch, heute noch harter Kerl. Also, das
1: hätte ich mich auch nie getraut. Was zu denn? sagen, dass ich nicht mit in den Urlaub will. Das <lacht> nee, Quatsch. Ich kann das schon verstehen. Also ich finde es auf der einen Seite finde ich ganz ähm, cool auch, wenn man wenn man sich auch im Urlaubsort mhm. ein bisschen also ne, öfters mal hinfährt, weil es schön ist und so. Ja. Allerdings was mich auch am Urlaub immer reizt, ist halt das Unbekannte, ne? Dieses was Neues ja, so, entdecken. Ne? Genau.
0: Also so ist es bei mir. Ja. Ja. Zu einem gewissen Grad ist es so bei mir <lacht> jetzt. Aber ich glaube, ich bin da wirklich durch meine Eltern so stark geprägt, dass ich jetzt auch immer noch, wenn wir irgendwo in Urlaub hinfahren und mir gefällt es gut, dass ich da immer noch so ein bisschen ähm, so eine kleine Stimme im Hinterkopf habe, die dann sagt, ach Mensch, nächstes Jahr nochmal hierher. Weißt du, so. Mhm. Weil sich das bei mir halt so eingeprägt hat. Ich muss sagen, bei mir war dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo es für mich nicht mehr interessant war. Das war der Zeitpunkt, als ähm, wir sind halt auch immer ins selbe Hotel gefahren und ge- genau gegenüber von dem Hotel war eine Spielhalle also eine Arcade Okay, ja, mit, das mit 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 Videospielautomaten noch und Nöcher und so und da habe ich halt dann immer meinen ganzen Sommer verbracht also wenn wir nicht am Strand waren war ich halt in der Spielhalle das, ne, also ich habe da, hab da hunderttausende von Lira habe ich äh, Lira habe ich da äh, ausgegeben habe halt immer mein, kompletten, mein komplettes Taschengeld im Jahr halt gespart, bis ich dann irgendwie 100 Mark zusammen hatte oder so. Und habe mir dann äh, Geld gewechselt in 100.000 Lire. Ähm, und habe dann 100.000 Lire quasi in der Spielhalle auf den Kopf gehauen. Ja, okay. und, äh, das Fanden meine Eltern halt auch nicht so cool, aber ich fand es halt damals mega geil. Ich habe halt da äh, die ganzen alten Klassiker spielen können. Und irgendwann war dann, glaube ich, es... im im zweitletzten Jahr, wo ich mitgefahren bin, ist dann diese Spielhalle geschlossen worden. Und dann hat dann direkt Mhm. hat das den dieser Urlaub hat dann den Reiz für mich halt komplett verloren. Weil das war halt das Ding, weil bei uns gab es das ja nicht. Also es war halt bei uns ja immer verboten für Jugendliche und es gab halt gar keine so richtigen Videospielhallen, die gab es ja bei uns nicht.
1: Nee, das Ähm, stimmt leider, ja.
0: Ja, und deswegen äh, hat das dann ganz schnell für mich den Reiz Reiz verloren. Da gab es immer die geilsten Dinger, ey. Also Daytona äh, in so einem geilen, mit so einem geilen Ricaro-Sitzen und, und, <lacht> und Pedalen und, und Lenkrad und so. Äh, International ja. Superstar Soccer äh, an, so einem, an so einem riesen Bildschirm mit, mit vier Arcade-Stick-Plätzen vorne dran. Ja, das war schon richtig geil. Das hat schon ja. ziemlich cool, ja. Ja, ja, ja. Das ist schon richtig fett. Das Metal Slug habe ich dort zum ersten Mal gespielt. Kennst du das noch? Äh,
1: der Name sagt mir was, aber ich
0: weiß. Das ist diese, das ist dieser Sidescroller wurde als Spezialeinheit Nazis erschießt. Ah, okay. Und irgendwann kommen halt noch Aliens dazu.
1: Alien-Nazis.
0: Richtig, <lacht> genau. Was gibt's Besseres auf der Welt?
1: <lacht> nice. Ja, schön. Alien-Nazis, schön. Ja, nee. Hm.
0: Habt ihr euch auch das Kol- Kolosseum angeguckt? ja.
1: Das ist also der, 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 ja so der klassische turi der klassische Hotspot. Ja, Touri, der der, klassische ja äh, die, also Kolosseum und Vatikan waren halt so die, die ah, okay. äh, Top Punkte. Hm. Äh, haben wir dann auch jeweils einen ganzen Tag für eingeplant und auch einige Zeit dort verbracht. War, also es wirklich muss ich schon sagen äh, sehr sehr äh, ähm, ja also ich sehr sehr äh, wie sagt man äh,
0: atemberaubend ah
1: okay <lacht> nee es ist sehr also wirklich schon sehr beeindruckend ne mm. wenn man dann
0: ist glaube ich, glaub ich gern also gerade das Kolosseum
1: ja das ist wirklich mm. also wenn man das man kennt es ja so aus Film und Fernsehen und so denkt Respekt Römer ne aber wenn
0: man dann <lacht> Oh Mann, Respekt-Römer, das ist, das ist, das ist, ohne Scheiß, das baue ich jetzt in meinen Alltag ein. Das, das sage ich jetzt zu Leuten, wenn ich von irgendwas begeistert bin, dann sage ich Respekt-Römer. Respekt-Römer, Alter.
1: Ah ja, gut, Nee. also wenn man sich das dann halt, also wenn man dann halt auch davor steht, ne, und wenn man sich dann überlegt, das ist halt schon, weiß ich, eine 2000 Jahre alt, plus minus ein paar hundert, hm. ne, wie die das in der Zeit halt gezimmert haben, ne? ohne, keine Ahnung, irgendwelche Riesengräne und keine Ahnung, und LKWs, die da tonnenweise Beton hinkarren und so, ist halt schon relativ beeindruckend.
0: Ja gut, das für, war ja easy. Für, der, der Schlüssel sind halt genug Sklaven. Ja, die, okay. Sind, das ist der Schlüssel, Umberto. <lacht> da bekomme ich dann auch hin. Ah. Ja, soweit habe ich nicht gedacht. Gib mir, gib mir 200.000 Sklaven, die ich immer wieder nachfüllen kann, umsonst, dann packe ich das auf.
1: Da habe ich nicht dran gedacht. Nee, und äh, also für ich, für mich war das sehr beeindruckend. Für meine Freunde waren es halt alte Steine. Für meine Freundin waren es halt alte Steine. Ne?
0: Hm, okay.
1: Nee, also die war, aber die war nicht so ganz so beeindruckt wie ich. Und auch dann im Forum Romanum, das ist ja dann quasi dieses alte Stadtzentrum.
0: Ja. ich, ich habe gedacht, ich habe ich hab gedacht, das wäre ein Internetforum nur für Römer.
1: Das ist, das, das ist, das ist quasi äh, der Internettreffpunkt für die Gladiatoren im Kolosseum, ja. ja genau. Das, ja. Nee, also ich hätte können, also da hätte ich können noch viel, viel mehr Zeit verbringen. Bin ja... Äh, äh, relativ interessiert auch in sowas halt, leider, ne, muss mm. ich sagen. Meine Freundin. Ja, gut, heißt, was, heißt,
0: was, was heißt leider? Ich finde das auch super interessant. Ja,
1: ja nee, also eigentlich gibt es da auch kein leider. Ne? <lacht> Nur meine Freundin ist da halt nicht ganz so begeistert wie
0: ich. Mm. Und deswegen. Seid, wus- seid ihr, seid ihr hin geflogen oder im, im Auto gefahren?
1: Wir sind, also ich wollte mit dem Auto, sie wollte fliegen.
0: Mhm. Also Dann seid ihr geflogen.
1: Sind wir geflogen, klar. Ja, klar,
0: <lacht> natürlich, natürlich. Klar.
1: Und es kam natürlich, wie es kommen musste, ne? also weil die, auch die, also A, der Umwelt zuliebe, B, dem Geldbeutel zuliebe, sind wir dann mit dem Zug gefahren, weil der war im Ticket mit inbegriffen, ne? ah ja, okay, das ja, war ja. So, ein, Zug, so ein Pauschal, Zug, Zug, Zug zum Flug, genau, genau, ja, genau. Zug zum okay, Flug, uh, train to the plane,
0: <lacht> <lacht> oh, oh Gott, Oh, was habe ich das vermisst, diese, <lacht> diese Scheiße? Ja. Ja. Train to the plane.
1: <lacht> oh und äh, ja, und dann sind wir relativ früh los, weil äh, wir hatten immer relativ knappe Umstiegszeiten. Wir mussten dreimal umsteigen.
0: Ja, das nervt mich und, so, so hart, ne?
1: Ja, das ist so. halt schon anstrengend. Ja, das, ja. Ist, das holt viel raus. Da kannst du ja nicht in Ruhe mal dein... Ein paar Seiten eine Buch muss ja alle halbe Stunde umsteigen oder so. Ja. 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 Oder die Zugfahrt genießen, ne? Ach. Nee. Ähm, okay, der längste, der längste Weg mit einem Zug war anderthalb Stunden. Mhm. Und ja, gut, Montagmorgens, ne, Berufsverkehr, anderthalb Stunden halt gestanden, ne? Mhm. Mega abfuck. War ja, ich schon ein bisschen pissig. Ne? Und dann waren wir einfach vier Stunden vorm Flug äh, am Flughafen in Frankfurt. Okay. Ja. Weil alles geklappt hat war ich mega pissig. <lacht> oh ja, okay. Dann haben wir uns da so die Zeit totgeschlagen, Zeit totgeschlagen. und äh, dann hat es auf einmal, ich habe, äh, muss ich dazu sagen, äh, schlimme Höhenangst und bin äh, nicht sehr sattelfest im Flieger. Ne? Muss ich dazu sagen. Also, wenn der Flieger ein bisschen wackelt, äh, reiße ich die Armlehnen raus. Oh, okay. das, ja. Und dann hieß es halt, ja, äh, sorry, äh, Flug verzögert sich. 10 um Minuten und das hieß es dann irgendwie fünfmal mhm. und dann haben sie irgendwann gesagt ja, technische Probleme oh, fuck. und dann war ich halt schon gerade bleich halt und dann hieß es ja mal, also wir bekommen den, 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 den Flieger nicht getankt ja, ja, dann hat der Flug halt auch schon dreiviertel Stunde Verzögerung Gut. Oh, dann, dann waren wir in Rom angekommen irgendwann ne? viel zu spät und also das war dieser ach, wie hieß er nochmal, der mit F für Miesi oder so Ne, die haben ja zwei und dann kommen wir da raus und wir haben dann halt vorher schon gesehen, es gibt einen äh, Bus, der fährt vom Flughafen, der ja außerhalb ist, an der Küste, mhm. ja. in, ins Zentrum quasi. Ne? Ja. ja. Und äh, die Italiener oder äh, die Römer, die, also die neue Römer, die alten Römer wahrscheinlich nicht, die hatten wahrscheinlich keinen Flughafen, aber die jetzigen Römer finden es scheinbar sehr witzig, für Touristen nichts auszuschildern und vor allen Dingen, wenn was ausgeschildert ist, nicht auf Englisch. Ne? Also, oh, also bis, also, ne, und dann haben Klassiker. wir, ja, da ganz furchtbar, ne, ich sowieso schon Puls 180 noch höher halt, also der Anreisetag war komplett zum Vergessen und dann haben wir da so einen Polizisten gefragt, weil wir gedacht haben, der wird es ja wissen, ne? wo wir da hin müssen, der konnte gar kein Englisch, ne, null, ne? das war, das war furchtbar, ne, meine Freundin hat den halt so gefragt, so auf Englisch, ne? ähm, wir suchen, äh, die, 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 die Bushaltestelle, ne? <lacht> und er nickt nur, hm, mh, mh. Ticket, Ticket, ne? <lacht> weil du durfst nur in den Flughafen <lacht> mit dem Flugticket. Und wir wollten ja wieder rein, weil wir uns ja verlaufen hatten. Und Ticket, Ticket, ne? Und oh Gott, das oh. Gut, dann haben wir es irgendwann gefunden und dann ging es dann halt los. Dann haben wir dann, dienstags haben wir dann so eine Stadttour gemacht und dann haben wir festgestellt, Rom ist ganz schön kompakt. Echt? Ja, ja. ja also gefühlt für mich, ne, Sehr kompakt. Also, mhm. Hatten. wir waren am Trevi Brunnen an der spanischen Treppe ähm, am Pantheon auf diesem komischen Platz der wo früher mhm. mal so eine Rennbahn war ja äh, dann sind wir noch am Kolosseum schon mal vorbeigeschlendert und das hatten wir eigentlich alles im ja, bis Mittags hatten wir das eigentlich alles durch dann waren wir noch im Villa Borghese das ist so ein Park sehr schön wenn du mal rum bist kannst du mal rein ist ganz schön Okay.
0: <lacht> oh. Ich, ich, ich merke es mir für den nächsten Rom-Besuch.
1: Und äh, ja, da habe ich zur Freude schon gesagt, wenn wir wieder mal hier sind in Rom. Und, äh, ich war ja jetzt schon in Rom, da fahre ich ja nicht noch mal hin. Ja, da muss ich alleine nochmal hin. Oder wir beide können ja dann. Ja, gern. Also, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das Essen war mega. Ne? Also muss ja, gut, schon das,
0: dann, uh, ja, ich habe auch einen sehr starken Softspot für italienisches Essen.
1: Das, das ist. Ja, also. also äh. Es ist schon, ähm, aber muss ich gleich noch was dazu sagen. <lacht> Zu Weil, was? Zum Essen? Zum Oder? Essen. Weil seit okay. wir in Rom waren, bin ich irgendwie der italienischen Küche äh, stark verfallen, auch im äh, Kochen. Und ich habe tatsächlich gestern, äh, f- hauptsächlich für meine Arbeitskollegen, ich darf das gar nicht so laut sagen eigentlich, ne, habe ich mich morgens um neun in die Küche gestellt, habe Pizzateig gemacht, Tomatensoße eingekocht.
0: <lacht> was?
1: Und habe den... Äh, Pizza gebacken, halt tue die komplett die selber gemacht halt, ne? ja. Und was soll ich sagen, sie war relativ lecker sogar.
0: Ja, ja da sage ich doch mal direkt, Respekt, Römer. <lacht>
1: <lacht> ja, das war, das war, schön, Nee, aber was ich, was, was mir da wirklich aufgefallen ist in Rom, ne, wie soll ich das jetzt sagen, ne, aber, ähm, also, es hat sich vieles, vieles doch mehr oder weniger bestätigt, was man sich so unter römischem Verkehr so und äh, römischen Miteinander so vorstellen. Ne? Okay. Also wir sind viel Bus gefahren in Rom halt,
0: mhm.
1: weil die Ticketpreise relativ günstig sind wie in jeder Stadt außerhalb Deutschlands.
0: Sind <lacht> <lacht> Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ist der ÖPNV erschwinglich? Das, das ist, äh, ja, war bei uns im Urlaub jetzt auch so. erzähle also ich gleich halt, noch was dazu. Aber ja. das war auch, ich war angenehm überrascht. Also also
1: das ist halt krass. Da hat eine einzelne Fahrt in Rom, egal wie, wie weit halt, ne, mit einem Bus, also von Anfangsstation bis Endstation, ne, 1,50 Euro gekostet. Und ein Tagesticket hat 6, äh, 7 sie, Euro gekostet.
0: Hm. Ist ja völlig okay.
1: Ja, das ist, also da bezahlst du hier teilweise noch nicht mal eine Strecke mit. Ne? Das ist schon kritisch. Nee. Ja, und wenn, äh, man, wenn, man Pech
0: hat, wenn man Pech hat und die, äh, wie heißt das bei uns, Waben? Und die Waben ja. sind falsch aufgeteilt. Dann bezahlst du, weiß ich nicht, für eine Fahrt 6, 7, 8 ja, Euro.
1: Da bezahlst du für die Fahrt ins Nachbardorf äh, 5 Euro oder so. Ne? Ja. Äh, jedenfalls habe ich, äh, also ist mir relativ direkt aufgefallen, dass diese, diese Rollerfahrer mhm. wirklich quasi wie in der minh stadt nur halt in Europa, ne? <lacht> Kannst du vergleichen, ungefähr, ne? In, in Vietnam, die hm. oh Gott. Ich habe selber gehört, ist okay. Ähm, also es <lacht> ist wirklich krass mit den Rollerfahrern. Das ist wirklich, also komplett gesetzlos. Da wird links überholt, rechts wieder eingeschert, äh, Ampeln sind relativ egal, die zählen für Rollerfahrer nicht so wie für Autofahrer.
0: Ja, und 50% fahren ohne Helm.
1: Und 50% fahren ohne Helm, mindestens, ja. Ja. Das ist krass. Und ich habe äh, dann ähm, bei einer Busfahrt habe ich mich so, so nah wie möglich an die Frontscheibe gestellt, weil ich gedacht habe, ich äh, mache mal hier so eine, so eine Busfahrtsimulation quasi mit. Ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, da war vorne der Bereich zum Fahrer war abgesperrt. Also ich habe jetzt nicht mit der Nase an der Frontscheibe gehangen.
0: <lacht> Sogar beim Fahrer auf dem Schoß. <lacht> mi scusi, mi <me> scusi. Ja. <lacht> Buongiorno. Mi amo, Uberto. Darf ich mitfahren? <lacht> Prego. <Ja>. Respekt, Römer.
1: <lacht> ja. Also, ich habe hab ja quasi dann, äh, den, den, den Bussimulator äh, Rom, habe ich dann quasi, äh, äh, kurz mitgespielt, aber nur 10 Minuten, da habe ich so oft Fuck und Scheiße und Oh Gott gerufen, also nicht gerufen, aber ich, also krass, krass, also la-
0: la- laut gedacht quasi,
1: laut gedacht, also ohne Scheiß, also hui, also hui, 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 und, also wirklich, Ich, ich ist mir am Anfang nur so sporadisch aufgefallen, da habe ich bei mir drauf geachtet, je länger wir da waren, da ist wirklich jedes dritte Auto hat da irgendwelche Dellen, Kratzer, Beulen, das ist brutal, also wirklich also der Verkehr ist wirklich, also wenn ich mit dem Auto hingefahren wäre,
0: dann, also, dann, nein. Ich, ich, bin mir, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher gerade, in welchem Land das war, ob das jetzt Italien war oder Frankreich, weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwo gehört es zum guten Ton, ähm, Zu nicht, die Handbremse, nicht, nee, nee, die Handbremse <lacht> beim Parken nicht anzuziehen, damit... Ähm, wenn die Parklücke zu klein ist, andere Autos sich einfach wegschieben können, so ganz sanft an der Stoßstange. Okay, also da werden ich, quasi ja. ähm, Auffahrunfälle schon in Kauf genommen und deswegen sehen halt alle Autos aus wie Scheiße. Ich
1: würde, es würde mich nicht wundern, wenn das in Italien wäre, also dann in Rom. Und ich denke, in anderen italienischen Großstädten wird es nicht anders sein. In äh, Turin oder in äh, Neapel, denke ich, wird es wohl ähnlich laufen. Ne? Also das war schon krass. Ne? Und vor allen Dingen, wir haben... Äh, Öfters auch im Supermarkt dann noch eingekauft, mhm. für abends. Wir hatten kein, kein Abendessen im Hotel ah, okay. mitgebucht. haben mhm. mittags in der Stadt gegessen, aber wir waren jeden Tag wirklich viel unterwegs und waren dann relativ früh immer noch mal auf dem Hotel und haben uns dann immer ähm, in den Supermärkten da noch was gekauft, weil die haben nämlich, so wie wir eine Wurst und eine Fleisch und eine äh, Backtheke haben, haben die noch so eine, so eine ähm, ich sag mal so eine italienische Köstlichkeitentheke. Da kannst du ja dann äh, Arrangini kaufen oder äh, Pizza oder äh, so, so Gedöns halt. Ne? Das ist ja mega. Das ist mega geil. Also ich würde also würd das voll feiern, wenn es hier sowas auch gäbe. Ne? Also wirklich, da hat es mega Auswahl. Und das, das, unglaublich, das war unglaublich. Das war eigentlich mein persönliches Highlight. Und dann hat die dich gefragt, und dann hast du da dann gesagt, ich hätte ja von der Pizza so. Ne? Und dann hat mhm. sie dich gefragt, wie groß, ne? wie bei der Wurst halt. Ne? <lacht> mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, so noch ein Stück mehr. Und dann hat die dazu geschnitten auf die Waage gelegt, <lacht> abgewogen wie die Wurst, bup, bup, bup. <lacht> Aufkleber drauf, hier, bitteschön. Geil, mega. Mega, ey. Da, Mega geil halt.
0: Ich hätte gern 500 Gramm Pizza. So unge-
1: ja, oh, wirklich, so ungefähr ist gelaufen, ne? Krass. <lacht> ich hätte ja 500 Gramm Margareta, 300 Gramm Salami und noch 250 äh, Hawaii.
0: Ja, und bei, <lacht> beim Ausspruch Hawaii hast du dann direkt eine Kugel im, im da, Hirn. Da wurdest du des
1: Landes verwiesen, ja. Deswegen ja richtig. Deswegen ging, ging unser Aufenthalt auch nur zwölf Stunden. Äh, <lacht> nee, Quatsch. Quatsch. Nee, das war wirklich, und vor allen Dingen weiß ich jetzt äh, noch kurz, also dieses Itali- also dieses römische, ich beziehe mich immer nur auf Rom, weil mehr habe ich ja nicht gesehen, dieses römische mhm. Arbeitsverständnis, ne? diese, oder diese dieser Kundenservice, dieser römische Kundenservice, der beinhaltet nicht nur ähm, kassieren, Regale einräumen, äh,
0: Kunden bedienen, sondern auch eine handfeste Beleidigung.
1: Eine handfeste Beleidigung. <lacht> äh, auf, auf jeden Fall gegenüber Kisten, die nicht ins Regal passen. Oh. Klasse, da hat eine Verkäuferin mega den Ausraster gekriegt, weil sie den Regal einräumen wollten. Und es hat halt nicht ganz gepasst. Komplett ausgeflippt. Ach, es war so herrlich. <lacht> war so ich habe mich in der Verkäuferin gesehen halt. <lacht> oh. Ne, so, ne. Oh Obacht,
0: Obacht, Umberto. Es <lacht> hören Kinder zu.
1: Nee, so, <lacht> Nee. Oh Gott.
0: Ich merke es immer erst, wenn es zu spät ist. Ja. <lacht> man, man merkt, man merkt, also man merkt dir auch wirklich die Leidenschaft an, jetzt gerade, wie du über den Urlaub sprichst. Ich glaube, das hat dir richtig gut gefallen. Es war Weltklasse. Und, ähm, Also abgesehen von der Todesangst im Bus, aber. Ja, die war kritisch und, und, und die hatte ich und jedes Flugzeug Mal. Flugzeug. Ja, ja und im, Flugzeug,
1: Flugzeug. im Flugzeug war kritisch. Wobei, auf dem Rückflug, das ist so die letzte, mhm. also, ja, die letzte Geschichte, ähm, auf dem Rückflug, auch Verspätung, klar. Klar, auch Verspätung.
0: Ja, logisch, ich also glaub, alles andere ist ja lächerlich. Das
1: ist, ich glaube, das gehört da auch zum guten Tod, wie wenn du nach Italien fliegst, muss der Flug Verspätung haben. Ja. <lacht> Egal, ob hin oder zurück. Nee, äh, hat auch Verspätung tatsächlich, weil die Maschine in Frankfurt zu spät losgeflogen ist. Mhm. So hat uns der Pilot das erzählt. Okay. Aber ich schiebe die Schuld auch immer auf andere halt. Ne? Von daher, hm. naja. Hm. Und, ähm, nee, also beim Einchecken, da haben wir noch eine Dreiviertelstunde angestanden. Und als wir dann eingecheckt haben, sagt noch der, der Typ am Schalter zu uns: Ja, sie hätten sich müssen da hinten bei, beim, beim Business-Schalter anstellen. Ich so: Hä? Ja, sie wurden hier hochgebucht. Oh, oh, krass, cool. Und dann haben wir uns noch bei dem entschuldigt, ne? Oh, sorry, das wussten wir nicht, dass wir, ne, ne, ihr Seid doch selber schuld, dass ihr euch da angestellt habt. Ihr Idioten, ne? so guter Sprich. Ja, und dann hatten wir eine komplette Mahlzeit im Flug gekriegt und nicht nur dieses Wasser, nein, du hast auch noch einen Kaffee gekriegt. Ne? Und okay. also mega, mega. Das hat mir dann zwar auch nicht äh, die, dieses Unbehagen genommen, aber es hat es erträglicher gemacht. Ne?
0: Ach, schön. Ja, cool. das war
1: echt cool. Und du hattest auch dann beim, 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 beim Gepäck nehmen vom, vom Band, äh, hattest du auch zuerst deinen Koffer halt. Mega.
0: Also quasi Fastpass.
1: Ja, also. Ja, so, so ungefähr, also du hattest zwar, also ja doch, eigentlich schon, <lacht> das war cool, ja, also es war wirklich, ich habe da wirklich meine, äh, ja, also ich habe, ja, es war schön, es war sehr schön und äh, äh, sowohl, wie sagt mal kulturell als auch äh, kulinarisch und, äh, ja, ich hatte auch eine schöne Zeit mit meiner Freundin, das, ne, <lacht> der hat es auch gefallen, ja. War schön, war schön, war schön, wirklich schön. Ich kann jedem Rom nur empfehlen. Nur, äh, ja, einen Tag weniger hätte es vielleicht auch getan. Wir waren fünf, hatten das fünf Tage ich, zur Verfügung
0: halt. Das denke ich mir auch immer ja. gegen Ende von jedem Urlaub. Denke ich mir auch immer, oh, jetzt, also immer am Tag vor der Heimreise, denke ich immer, ich würde gerne heute schon fahren. Weißt du, was ich meine? Äh so, ja, weil ich habe dann auch so eine so eine innere Unruhe, dass ich dann endlich nach Hause will. Das ist auch ganz komisch irgendwie. Ich habe das jedes Mal, wenn wir irgendwo hinfahren, dass ich dann zum Zeitpunkt, wo feststeht, morgen fahren oder fliegen wir nach Hause, mhm. denke ich dann immer, ah, ich würde gerne heute schon. Man könnte auch so, heute schon, ne? Ja. Ja, weil irgendwie so, ich weiß auch nicht, was das ist, also ich habe ich habe das auch bei wenn ich jetzt irgendwie beruflich irgendwo bin. Ähm denke ich dann auch mal, ey Mensch, äh, jetzt bin ich irgendwie einen Tag oder zwei Tage hier, aber eigentlich hätte ich Bock, heute Abend schon wieder nach Hause irgendwie. Weil das, mhm. ich weiß auch nicht, was das ist, das ist so eine, so eine Reisemüdigkeit bei mir dann. Nee,
1: doch, das also, das verstehe ich schon. Also, das habe ich auch öfters das Gefühl, wenn ich dann unterwegs bin. Nicht immer, muss ich gestehen, aber äh, doch öfters, ne? Mhm.
0: Aber War das, mal, weil weil du jetzt, weil du jetzt gesagt hast, ähm, der Flug war für dich nicht so angenehm. Ja. Ähm, ist das jetzt, also fliegst du öfter oder war das jetzt nach langer Zeit wieder der erste Flug?
1: Ähm, nee, ähm, in der Ta- also äh, ich war ja dieses Jahr schon mal weg auf mhm. Zypern, da sind wir auch hingeflogen.
0: Das, da sind wir hingeschwommen?
1: <lacht> nee, ich muss nur lachen, weil ähm, eine Verwandte von meiner Freundin hat die, die Tage noch, da waren wir auf dem Geburtstag, von ja. ihrer Verwandtschaften, da haben wir auch so über Urlaub gesprochen. Und da hat, die gefragt, irgendwie, hat sie gefragt, also, irgendwie hat sie es fast verstanden und hat uns gefragt, ihr seid mit dem Auto nach Zypern. <lacht> klar, <lacht> klar.
0: Okay, es war wohl witziger, als sie es gefragt ja, erst, hat. Ne? Ja, ja, aber wie man ja. darauf kommen kann, ist auch lustig. Ja. Erstmal, erst, wie, wie lange das ist, irgendwie 16 Stunden Autofahrt nach ähm, in die Türkei? Und dann ja. übersetzen nach Zypern. Dann Wo? noch zwölf
1: Stunden wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Ähm, nee, äh, da sind wir auch hingeflogen. Und äh, da muss ich sagen, da ging es eigentlich besser tatsächlich. Echt? Ja. Okay. Ich, also, es ist sowieso, also ganz komisch ist, die, die ersten Flüge, die hatten wir noch gar nicht so ausgemacht. Und seit wir mal so ein Luftloch erwischt haben,
0: Auf dem Weg nach
1: London. Ähm, Seitdem ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Also was Mhm. heißt ganz schlimm? Ich steig doch in ein Flugzeug und fliege irgendwo hin, klar. Aber immer mit
0: so einem hmm. Ja, das das ist es auch bei mir. Also ich ich kann kann jetzt mal von von meiner Warte aus sagen, ähm, ich bin jahrelang nicht geflogen. Mhm. Ich äh, habe den letzten, also lustigerweise, ich bin dieses Jahr das muss, kann ich dir jetzt auch kurz erklären. Also, ich war mit meiner Familie nach, ähm, nach Kreta geflogen. Also, Griechenland mhm. Kreta. Mhm. Ähm, für alle, die nicht wissen, wo, Grie- äh, wo Kreta ist. Ähm, <lacht> oh ähm, Man das, weiß war aber, das war aber tatsächlich mein zweiter Flug überhaupt erst. Oh, okay. Also, ich bin äh, fu- also früher, also, als ich noch Kind war, Ähm, Wir sind immer mit dem Auto nach Italien, habe ich ja eben schon erzählt. Mhm. Ähm, Also hier schön zwölf Stunden über dem Brenner und so, halt richtig geil. Ähm, Schön mit mit dem alten Mercedes-Diesel von meinem Vater, Hm. geil. (lacht) Ähm, äh, Weil mein Vater unglaubliche Flugangst hat. Der okay. steigt in kein Flugzeug. Der ist noch nie geflogen. Der wird auch niemals ein Flugzeug betreten. Deswegen oh. ist meine Mama leider dazu verdammt, Urlaub immer nur in Mitteleuropa <lacht> zu machen.
1: <lacht> ja, das, ist halt, das ist halt Fakt. Ist, ist sein Vater quasi äh, BA. Ja, genau. B, B. Der hat sogar die gleiche Frisur. Ähm, <lacht> Aber nicht so viele Ketten. <lacht>
0: nicht, so, nicht, so, nicht so viele Ketten, genau. Und, und äh, leider kein so geiles Auto. Ähm, okay. Aber ja, das, das liegt halt da also daran ist das halt begründet, ähm, dass ich halt auch als Kind nie irgendwo hingeflogen mhm. bin, was mich immer Hohn und Spott aussetzt seitens meiner Frau, die irgendwie ihre gesamte Kindheit irgendwo in fremden Ländern verbracht hat, weil ihre Eltern mit ihr überall hingeflogen sind. Ähm, okay. Und den, den ersten Flug überhaupt, den hatte ich 2008. Als ich zum Magic the Gathering Grand Prix nach Madrid geflogen bin. Mit ein paar Jungs von uns.
1: Okay, cool.
0: Und das war mein erster Flug überhaupt. Und das Problem war, jetzt komme ich nämlich, deswegen habe ich da eben bei dir so bei dem Luftloch. Äh, ne? mhm. Dieser erste Flug damals, den haben wir über Ryanair gebucht für, ich glaube, pro Nase 20 Euro hin und zurück oder so. Ah, da gab es mal
1: eine Zeit, wo die wirklich ey, quasi. Ja,
0: Spot. Billig. Verschenkt extrem wurde billig. Quasi, ja. genau. Wir sind von, von äh, Frankfurt-Hahn äh, geflogen, direkt nach Madrid. Mhm. Und ähm, die Ryanair Maschinen damals, das waren ja alles so ausgemusterte Reisebusse. Da hat man rechts und links mit ein bisschen Kontaktkleber, so Flügel <lacht> dran geklebt. Und dann ging es los. Irgendwie. Vorne noch so ein
1: Propeller dran.
0: Ey, g- ey, ganz schlimm, es war, es war wirklich auch eine Propellermaschine, mit der wir geflogen sind. Oh Gott. Ähm, Also wirklich ein ganz brutales Ding. Und was ich damals halt nicht gewusst habe, Ryanair-Maschinen sind ja damals aus, ähm, ich weiß nicht, ob ob das Kostengründe hat oder irgendwas, sondern die sind halt immer 7.000 oder 8.000 Fuß unter der Reisehöhe geflogen, die die Maschinen sonst fliegen. Und waren dann deshalb immer mehr Turbulenzen ausgesetzt, ähm, weil halt diese Höhe halt gefehlt hat. Und wir sind halt auch auf dem Hinflug nach Madrid sind wir, äh, wie gesagt, ich war halt super nervös, ich habe halt auch so mit Höhe kann ich jetzt so gut umgehen, mhm. deswegen wollte ich halt unbedingt am Gang sitzen, das hat auch damals funktioniert, also ich hatte einen Gangplatz, weil ich halt so weit weg vom Fenster wollte, wie es irgendwie geht. Ja,
1: ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ähm, und mitten im Flug haben wir halt auch so ein Luftloch erwischt und ähm, später hat der Captain sogar noch irgendwie durchgesagt, dass wir da irgendwie 300 Meter gefallen sind. Ja, ähm, ja, ja, das erzählen, was man dann, das erzählen die jemandem noch, ne? <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, und dieses Gefühl ist, das ist so schrecklich. Also ich kann, kann das 100% nachempfinden, was du jetzt eben erzählt hast. Das ist ein, das ist ein so schreckliches Gefühl, wenn man dieses plötzlich diesen dieses, Fall, dieses Fallgefühl hat in einem tonnenschweren Metallkörper. Ja, das, das ist, ist wirklich ja wirklich ganz extrem. Und deswegen war ich auch dieses Jahr äh, auch vom Flug so ein kleines bisschen nervös, muss ich sagen. Mhm. Ähm, es hat aber dann doch hervorragend funktioniert. Nach also dem Sechsten Bier ging es dann, ne? Nee, nee. <lacht> ja, Klar, natürlich. Vier Jackie Cole in Kopf und ab geht's. <lacht> ähm, nee, wir sind von äh, Stuttgart aus geflogen, haben vorher, ah, jetzt kommt, äh, pass auf, ich fange jetzt mal an. Also ich habe einiges an Geschichten zu erzählen okay. von meinem Urlaub, weil es ist nämlich einiges mal wieder passiert. Auch Sachen aus der Kategorie das kann nur Matthias passieren. <lacht> <lacht> ähm, pass auf, es ja. ging schon so los, dass wir, wir haben ja zwei kleine Kinder dabei und hatten einen Flug gebucht, also wir hatten eine Pauschalreise gebucht, All-Inclusive auf so einem Ferienresort, ähm, dass halt die Kinder auch irgendwie Beschäftigung haben und so. Der Urlaub war halt entsprechend günstiger, weil wir von Stuttgart aus geflogen sind, mhm. weil äh, Baden-Württemberg äh, noch keine Ferien hatte. Ach, und, das, und dann wird es halt günstiger, so weil die halt dort noch keine Ferien haben, wir hatten schon Ferien und äh, deswegen haben wir halt weniger bezahlt. Das macht irgendwie, das macht einen richtigen Batzen aus. Okay, ähm, ja, okay.
1: für vier Personen, klar, ja. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ähm, gut, war halt die Frage, wie kommen wir nach Stuttgart? Weil der Flug war morgens schon um 7.15 Uhr, also oh. früh morgens. Uh. Hat also bedeutet, entweder wir fahren über Nacht, heißt, wir fahren um 12 Uhr los und fahren dann halt Richtung Stuttgart und hoffen, dass wir rechtzeitig ankommt. Oder wir fahren freitags schon nach Stuttgart, schlafen einmal im Hotel und fahren dann frisch morgens an den Flughafen. Und wir haben uns dann für äh, Letzteres entschieden. Okay. Nee, 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 nee. Wir haben uns dazu entschieden, ja. dann freitags hinzufahren. Das war auch eigentlich ganz cool. Also wir sind halt gut durchgekommen. Ja. Ähm, und äh, Hotel war auch völlig okay. Und dann, <lacht> und jetzt, also anschnallen, Freunde, jetzt geht's los. Okay. Ähm, Klack, okay. Nachts hat meine Frau plötzlich extrem schwere Kopfschmerzen bekommen. Oh,
1: das ist schlecht, ja.
0: Und wir waren dort re- also relativ weit ab von allem, was irgendwie. Also, ich hätte halt nirgendwoher irgendwelche Schmerzmittel bekommen können, mhm. aber wir hatten ja gepackt für einen kompletten Urlaub. Das heißt, meine Frau wusste genau irgendwo in unseren Koffern, die wir halt gepackt im Auto hatten, wir hatten ja nur Handgepäck dann im Hotel dabei, weil Mhm. wir mussten ja nur einmal pennen und dann am nächsten Tag direkt zum Flughafen. Ähm, sie wusste, dass irgendwo in den Koffern ist die Tasche mit den Medikamenten, wo auch äh, Ibuprofen drin ist, das sie halt nehmen wollte, damit sie überhaupt schlafen kann, weil sie konnte halt einfach nicht pennen vor Kopfschmerzen, Mhm. die hatte rasende Kopfschmerzen. Fürsorglich, wie ich bin, (lacht) habe ich dann gesagt, ich gehe runter ans Auto, gucke in die Koffer, ähm, und hol dir Schmerzmittel. So. Mhm. Jetzt muss man zur Erklärung noch sagen, wir hatten drei Koffer dabei. Zwei waren Hartschalenkoffer, die ich neu gekauft habe. Und einer war so ein, ja, so ein, so ein Soft, wie soll man sagen? Ken, du kennst so so ein, also kein Hartschalenkoffer, sondern halt so ein Stoffkoffer. Aber keine Tasche, sondern halt ne, in Kofferform. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt beschreiben soll. Scheißegal. Ein, ein Koffer aus Stoff. Genau. Ähm, Nee, ich weiß, was du meinst, ja. Diesen Koffer haben wir schon länger. Also er ist schon ein bisschen älter. Und äh, wir hatten den auch schon in Urlaub auch mitgehabt, aber halt nie auf einer Flugreise. Und Mhm. ich habe die Woche vor vor dem Urlaub, als wir halt auch so uns langsam aber sicher ans Packen gemacht haben, und es dann auch klar war, dass wir diese drei Koffer dann mitnehmen, ähm, habe ich mir dann angeguckt, wie ich denn die äh, Hartschalenkoffer irgendwie sichern kann, dass da keiner rankommt. Und die haben außen haben die so ein kleines Schloss, da klickt man so diese, diese Reißverschlussenden, die klickt man so ein äh, und dann schnappt das zu und dann verdreht man so die Zahlenkombination und du kriegst ah, dann das ja. noch mit dieser mhm. Zahlenkombination auf. Ja. So. Und ein ähnliches Schloss hat auch dieser Stoffkoffer gehabt. Ähm, also auch, man, man, man klickt diese, diese Reißverschlussenden, die klickt man so rein, dann sch- stellt man seine Zahlenkombi ein und verschließt das dann und dann ist das alles cool. So. Ich bin ja davon ausgegangen, dass wir diese Koffer nicht mehr öffnen müssen, dass wir die aufgeben. Also bin ich hingegangen, bevor wir hier bei uns weggefahren sind Richtung Stuttgart, habe ich also alle Koffer verschlossen, habe die äh, Zahlenkombination eingestellt und habe die ins Auto geladen. So, also musste ich jetzt runter zu unserem Auto auf den Parkplatz und habe dann quasi in der Dunkelheit, weil wir hatten irgendwie, wir hatten schon 11 Uhr oder so mhm. ähm, oder, oder, ja, keine Ahnung, noch später und musste dann quasi in der Dunkelheit im Kofferraum halt gucken, dass ich diesen Koffer aufbekomme. Und meine Frau hatte mir gesagt, in dem roten Koffer, also in diesem Stoffkoffer, Mhm. sind die Medikamente drin. Ich also runter zum Auto. Es war kein Concierge mehr da, es war halt viel zu spät und so, dann bin ich halt raus, hab das Auto aufgemacht und hab versucht, den Koffer zu öffnen. Und stelle die Zahlenkombi ein und ich muss dazu sagen, ich ver. Ich bin da, wahrscheinlich schlägt jetzt jeder die Hände über den Kopf zusammen, aber ich benutze bei sowas immer dieselbe Zahlenkombi. Es gibt eine Zahlenkombination, die kann ich mir sehr gut merken und die benutze ich eigentlich für alles. Das ist auch, das ist auch die Pin von meinem von meiner SIM im Handy. Ich benutze halt immer dieselbe Zahlenfolge. Also, das ist nicht irgendwie 111 oder so, aber es ja, ist halt eine Zahlenfolge, die ich mir einfach gut merken kann. So auch bei diesen Zahlenschlössern von den Koffern. Ich gebe das, das Ding ein über dieses über diese scheiße Roll. Rolldinger, wo man mhm. das so einrollen muss, geht nicht auf. Versuch's nochmal, 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 geht nicht auf. Da habe ich, habe ich gedacht, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Und dann habe ich also jeweils die eine Zahl vorher und eine Zahl nachher probiert. Weißt du, was ich meine? Also ich habe, halt, so,
1: ja, okay, ja. Ne, ja. Ich
0: habe, hab gedacht, vielleicht beim Einstellen der Zahlenkombi hätte ich vielleicht ein Rädchen nur zur Hälfte eingedreht und da wäre es vielleicht falsch angenommen worden von dem Schließmechanismus. Mhm. Also habe ich das alles gemacht. Umberto, ungelogen, ich habe fast 45 Minuten dort in der Kälte gestanden und habe versucht, diesen Koffer zu öffnen. Wow. Mittlerweile sind Passanten an mir vorbei, die ge- wahrscheinlich gedacht haben, ich versuche, diese Koffer zu klauen oder zumindest mal irgendwie bin ins Auto eingebrochen, keine Ahnung, weil es war ja alles stockdunkel und die einzige ähm, Lichtquelle, die ich hatte, war halt meine Handytaschenlampe, weil das Licht vom Cockpit im Auto, ich hatte natürlich einen Schlüssel dabei, aber das Licht vom Cockpit im Auto reicht nicht bis in den Kofferraum, weil ich halt einen Kombi ja. fahre und im Kofferraum habe ich kein Licht danke Skoda, ähm, auf jeden Fall stand ich dann da mit meiner Handytaschenlampe und habe dann versucht einhändig diese Scheiße und ich wurde halt, also die Laune bessert sich nicht, nee. die wird halt und mittlerweile durch diese Drehbewegung, mir tat halt mittlerweile der rechte Daumen so krass weh, dass ich kaum noch Kraft in der Hand hatte, weil ich habe alle Zahlenkombinationen ausprobiert, Und irgendwann, mittlerweile hat mir meine Frau schon mehrfach Nachrichten geschrieben. Was ist los? Wo wo bleibst du? Weil ich war halt wirklich ewig weg. Und war komplett verzweifelt. Zwischenzeitlich hatte ich beide anderen Hartschalenkoffer auf, in der Hoffnung, dass meine Frau sich vielleicht geirrt hat und dort die Medikamente drin sind. Spoiler-Alarm, wahnsinnig.
1: Dass Frauen immer Recht haben müssen.
0: (lacht) Ja. Und irgendwann ähm, kam mir dann die Erkenntnis, Wenn ich das jetzt nicht aufbekomme, dann werde ich das auch auf Kreta nicht aufbekommen. Also, wie ich es jetzt mache, ich bin hier eigentlich komplett am Arsch. Ähm, Plus, meine Frau sitzt mit rasenden Kopfschmerzen im Hotelzimmer. Was habe ich also gemacht? Ich habe zunächst versucht, mit einem Kugelschreiber dieses Schloss aufzuknacken. Jetzt werden sich einige von euch fragen, warum Kugelschreiber? Und das kann ich euch auch nicht beantworten. <lacht> das, ist halt, das war halt das, was ich dann gesehen habe. Im Eck, im Kofferraum, da lag halt ein Kugelschreiber. Und ich habe es dann probiert. Der ist jetzt mittlerweile kaputt. Er liegt immer noch im Kofferraum. Als aber andere, er ist komplett, als, als er ist komplett zerstört. Und was ich dann gesehen habe, war der Eiskratzer. Der Eiskratzer? Genau. Der, und dann okay. habe ich in meiner Verzweiflung probiert, mit einem Plastikeiskratzer ein... Schloss aufzubrechen. Mein Glück war, dass, wie ich eingangs erwähnt habe, der Koffer schon ein bisschen älter ist, um scheinbar dieses Schloss, das in einer, ja, das ist so eine Plastikummantelung war das, ähm, dass dieses Plastik relativ brüchig ist, mhm. dem Alter geschuldet, denke ich mal. Und ich habe es tatsächlich, ich habe es tatsächlich gepackt mit einem Plastikeiskratzer, dieses Schloss aufzubrechen. Also es war dann halt kaputt, aber ich habe es halt aufbekommen. Was ich nicht bedacht habe oder was ich nicht gemerkt habe, ist, dass mittlerweile vier oder fünf Passanten hinter mir standen, die ebenfalls ins Hotel rein wollten und die haben mir halt dabei zugeguckt. Oh mein Gott. Und die haben dann auch mitbekommen, als ich, wie ich das Schloss dann aufgebrochen hatte, äh, vielleicht etwas zu laut, (lacht) yes, gerufen habe. (lacht) Oh Gott. Ja, die, also, ja. Also ich habe dann, wie ich es gemerkt habe, dass die hinter mir standen, habe ich es dann, dann kurz erklärt, dass das mein Auto ist und dass ich hier dringend an den Inhalt des Koffers muss. Ich habe dann auch, wie, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Die waren scheinbar alle irgendwie betrunken, weil die haben nicht so ganz auf meine Ansprache reagiert. Äh, ich habe dann auch alibi noch das Paket Ibuprofen hochgehalten ähm, und habe mich dann. Man hat mich dann sehr, sehr schnell und zügig wieder ins Hotel verzogen. Aber hättest
1: ähm, du nicht können, um die Situation schneller zu klären, einmal auf den Schlüssel drücken, dass die Blinker blinken?
0: Ach so, ja, gut, okay. Daran hatte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber ne, man muss El- dazu sagen, ich hatte eiskalt, weil ich hatte wirklich nur eine Jeansjacke an. Hm. Und es waren irgendwie, äh, war, keine Ahnung, fast null Grad. Ja es ähm, ist. Und ich habe quasi meine rechte Hand kaum noch gespürt, weil ich halt <lacht> über 40 Minuten versucht habe, mit meinem Daumen winzig kleine Rädchen zu drehen und irgendeine Zahlenkombination ja, ja. Dahin zu bekommen. Und ich weiß auch bis heute nicht, ähm, was da jetzt der Fehler war. Also keine Ahnung, ob ich mich da jetzt beim Einstellen der Zahlenkombi irgendwie vertan habe oder das dann irgendwie im Dunkeln auch nicht hinbekommen habe oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann mit einem zerstörten Koffer nach Kreta geflogen und ich habe die ganze Zeit an der Kofferaufgabe am Flughafen habe ich halt geschwitzt, weil ich halt das sah halt aus, als hätte das ein Krimineller aufgebrochen. es ist halt so einfach. Und ähm, ist aber Gott sei Dank keinem der Mitarbeiter irgendwie aufgefallen, zumindest mal negativ, ähm, und hat dann halt funktioniert. Und das, ähm, ja, der Flug an sich war richtig cool, ähm, weil wir in ganz wunderbares Wetter geflogen sind und halt Also wir hatten weder Turbulenzen noch irgendwie ähm, starken Wind oder was. Also der Flug war wirklich sehr ereignisarm. Mhm. Und aufgrund der Tatsache, dass Griechenland eine Stunde zurück ist, war es auch gar nicht so wild jetzt mit der Flugzeit, weil man kam einfach, genau, weil man kam halt einfach, ja, es kam dir halt einfach überhaupt nicht lang vor, weil du hast halt auf die Uhr geguckt und irgendwie, ja, keine Ahnung. Mhm. Äh, Ja, und dann sind wir dann zur zur Anlage. Ähm, Urlaub an sich, muss ich sagen, ich habe nicht so viel zu erzählen wie du darüber. Es war einfach cool. Ähm, Es war so ein typischer, wenn man es jetzt so beschreiben will, es war ein typischer Cluburlaub, muss man sagen, weil wir hatten halt All-Inclusive. Die die Kids waren viel am Pool, wir waren viel am Meer. Ähm, Was mir halt auf Greta halt krass aufgefallen ist, ist die Tatsache, wie ähm, unglaublich hart das Land von, ähm, von Corona getroffen ist, mhm. weil das was halt, also man kann das halt überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen, weil die halt super, super krass abhängig vom Tourismus sind mhm. und wenn man sich dann vorstellt, dass hier irgendwie 2020 dort auf der Insel überhaupt nichts läuft, ähm, ich, wir sind da an so vielen Geschäften vorbei, die einfach mhm. verrammelt waren das, und äh, ja. nicht, also auch angefangenen Neubauten, die einfach mittendrin abgebrochen Mhm. wurden, wo dann wo wo du ganze du hast ganze Landstriche über hunderte von Metern, wo wirklich Grundstück an Grundstück Bauruinen stehen die die irgendwann mal angefangen wurden zu bauen und dann ist wahrscheinlich der Bauträger entweder insolvent gegangen oder die Eigentümer hatten überhaupt keine Kohle mehr oder haben die Insel verlassen oder was auch immer. Also es ist schon außerhalb der Anlage war es halt extrem trostlos. Das muss man schon sagen natürlich gab es auch ne, die, die allgemeinen Touristenspots, also wir haben halt auch ganz viele Bilder gemacht, es ist halt landschaftlich total schön dort. Mhm. Ähm, wir hatten während der Woche ein bisschen schlechteres Wetter und haben uns dann auch ein bisschen äh, die Insel noch äh, angeguckt, also wir waren noch in verschiedenen Ortschaften, haben uns das noch ein bisschen angeguckt, haben ein bisschen, war ein bisschen Shopping machen und so. Mhm. Es ist halt immer schwierig mit zwei kleinen Kindern, weil die kannst halt nicht ewig in, in Bus äh, färchen. Ja, das ist also, ja aber ne, also deswegen halt wieder ähm, Stichwort Bus. Bei uns war halt auch die Busfahrt also lächerlich günstig. Ja. Das, also ich, mich hat das auch so krass gewundert. Wir sind damit mit vier Personen in die Hauptstadt gefahren. Über eine halbe Stunde Busfahrt. Ich glaube, was habe ich bezahlt? Noch keine sieben Euro. Ja,
1: ja das ist wirklich krass. Also also
0: für, für vier Personen. Also, das ist, halt, ist so Geschenkt. Von Extrem. Geschenk, ja. und, vor allem, und vor allem auf Kreta selbst fahren halt keine Standardlinienbusse, sondern das sind halt alles Reisebusse. Echt? Wir haben halt immer, ja klar, wir haben halt immer <lacht> auf <klar>. Ledersitz. Wir, <lacht> ja, ja klar. <lacht> ja, kennt man, kennt man doch. Ähm, nee, ich war auch überrascht. Also, sind halt alles Reisebusse Krass, mit ja. Leders, Ledersitze höhenverstellbar, die Lehnen verstellbar, äh, jeder hat genug Beinfreiheit, äh, die Kinder hatten eigene Sitze, konnten die ganze Zeit aus dem Fenster gucken okay, ähm, cool. und, und in jedem Bus, äh, man muss sich gar nicht um die Fahrkarten selbst kümmern, sondern in jedem Bus fährt ein Kontrolleur mit, der halt vorne beim Fahrer sitzt und dann immer wenn du zusteigst, den Bus nochmal abgeht und dann fragt, wo willst du hin, äh, dort und dort und dann kannst du halt bei dem direkt auch zahlen, gibst ihm deine drei ah, okay. Euro oder so ja. und dann hast du dein Ticket also es ist halt alles total entspannt und ähm, nee, das waren halt wirklich ein paar, ein paar mhm. schöne Tage. Die Anlage war halt auch super. Ähm, ja, war eigentlich war eigentlich richtig gut. Eine Sache muss ich noch erzählen. Und zwar, ähm, <lacht> ich, also während des Urlaubs. Es war auf dieser Anlage, ist uns am Anfang schon aufgefallen, dass da ungewöhnlich viele Menschen rumlaufen, die den ganzen Tag Trainingsanzüge tragen.
1: Mhm. Und
0: wir haben dann festgestellt, nachdem wir einen Tag da waren, dass in derselben Woche, in der wir dort waren, ähm, fand auf Kreta die Europameisterschaft im Taekwondo statt. Oh, krass. Ja, und wir haben das nicht gewusst. Vorher. Natürlich nicht, weil ich war vorher kein Taekwondo-Fachmann. Jetzt bin ich's. Vorher war ich das nicht. Ach so,
1: nicht. ich dachte, das wäre der Grund, warum ihr da hingereist seid.
0: <lacht> ja, war ab, das wird noch besser. Ähm, der Witz ist, dass da es waren, also das war äh, komplett faszinierend, weil das, da waren alle, also fast alle Nationen vertreten. Okay. Ähm, also Bulgarien, Schweden, Schottland. Äh, also alle europäischen äh, Taekwondo Verbände haben halt ähm, Vertreter und Sportler geschickt mhm. und jetzt kommt's außer Deutschland und das war meine Chance. <lacht> ich, ich war pass auf, pass, auf, pass auf ich war von dieser Thematik so fasziniert also ich habe ich habe so ein bisschen das geht mir immer so, wenn, wenn sowas passiert, wenn sowas Ungewöhnliches passiert, weil du hättest ja niemals damit gerechnet, dass dir jemand sagt: Ey, ich fliege in Urlaub mit meiner Family, all-inclusive nach Kreta in so eine Anlage mhm. und im nächsten Satz sagt er dir: Ach, übrigens, da war die Europameisterschaft im fucking Taekwondo. <lacht> so, nee, das, ja, das stimmt. Ja. Und, und sowas ähm, kitzelt halt immer äh, bei mir halt so eine Faszination, dass ich dass ich dann plötzlich mit beiden Füßen in so ein Thema auch reinspringen kann, wo es mich dann plötzlich hat mich noch nie interessiert, aber zu dem Zeitpunkt will ich dann alles drüber wissen. Und so ging es mir hier auch wieder. Ich kann dir eins sagen: es, ist, es war so geil, dass einfach jeden Tag haben die dort trainiert. Die die also die ähm, in äh, Analipsi, wo unser Hotel war, waren scheinbar also gut, es kann natürlich sein, dass die deutsche Delegation nicht bei uns untergebracht war. Das kann natürlich sein, dass die in andere Hotels aufgeteilt waren. Das ne, ne, möchte ich hier mal ganz klar sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß da, nur, dass bei
1: uns bitte. Da kann sich ja der deutsche Taekwondo Verband äh, ja mal bei uns melden.
0: Richtig. Da g- genau. Das ist jetzt auch ein kleiner Aufruf, den ich da starten will. Ähm, ich habe mein Bestes getan, um unser Land auch bei anderen Teilnehmern zu repräsentieren. Äh, ich habe immer geguckt, dass dass, äh, der Respekt vor dem Deutschen Taekwondo-Verband gewahrt bleibt. Ähm, Aber es waren halt keine deutschen Sportler bei uns auf der Anlage. Okay. Trotzdem haben (lacht) sie bei uns auf der Anlage auch Sparring gemacht. Mhm. Und jetzt kommt, ich habe jetzt Folgendes gelernt. Jetzt gibt es eine kleine Taekwondo-Lehrstunde von mir. Für dich und für euch. Okay. Also, es gibt auf der Welt zwei internationale Taekwondo-Verbände. Und zwar ist das einmal der ITF, der International Taekwondo Federation oder wie der heißt, keine Ahnung. Und dann gibt es noch ähm, WT, World Taekwondo, heißt der, glaube ich. Hm. So. Simpel. W- Pass auf, warum gibt es diese zwei Verbände? Und das ist eine mega interessante Geschichte, weil, also da habe ich mich halt auch reingelesen. Wie gesagt, ich bin jetzt Taekwondo absoluter Fachmann. Ursprünglich gab es nur den ITF, den International Taekwondo Federation. Oder, ja, keine Ahnung. Ja. Gegründet wurde der natürlich in Korea, dem Mutterland des Taekwondo, weil Taekwondo ist eine abgewandelte Form von Karate, die damals von den Japanern nach Korea gebracht wurde und ist deutlich körperbetonter als Karate selbst, weil Taekwondo übersetzt heißt der Weg des Fußes und der Hand. Also quasi, das ist ein sehr äh, Schlag- und Trittbetonter Kampfsport. So, das mal ja. zur Einordnung. Wie gesagt, gegründet in Korea. Der Präsident des ITF ist dann nach, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, Kanada ausgewandert. Von Korea nach Kanada. Und hat dann den Sitz des ITF erst nach Kanada verlegt. Klar. Und dann nach äh, Wien, glaube ich. Entweder Wien, Wien oder Zürich. Ja, Wien oder Zürich. so Okay. Weil er dann irgendwie, also entweder, ich weiß nicht mehr genau, entweder er ist in die Schweiz dann von Kanada aus oder er ist nach Österreich. Komm, scheiß drauf, ist egal. Auf jeden Fall in einer dieser beiden Städte. Und das hat den Koreanern halt überhaupt nicht gepasst, weil die gesagt (lacht) haben, der der Sitz des internationalen Taekwondo-Verbandes, der muss in Korea sein, weil das ist halt das Mutterland des Taekwondo. Und dann sind die hingegangen und haben einfach WT gegründet, World Taekwondo, als quasi Konkurrenzverband.
1: Konkurrenzverband, ja.
0: Und das hat dazu geführt, dass sowohl der ITF als auch der World Taekwondo eigene Welt- und Europameisterschaften abhalten. Ach, krass. Und Länder bzw. Nationalverbände müssen sich entscheiden, ob sie im ITF kämpfen wollen oder im WT. Achso, beides geht gar nicht. Richtig. Krass. Und WT ist der stärkere Verband, mhm. wobei ich nicht weiß, ob Deutschland in... World Taekwondo vertreten ist oder im ITF.
1: Ach so, es gibt also nur die beiden, also es gibt nicht, nicht noch kontinentale äh, nee, 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 nee. Ah, okay.
0: Nee, nee. nee. es gibt halt die. Zum, pff, soweit ich weiß, ist halt alles hier Halbwissen, aber ist ja egal. Äh, ähm, d-
1: d- dafür stehen wir mit
0: unserem Namen. Das ist, äh, that's the name of the game. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, okay. Ja, und deswegen, d- also, und, weil ich, ich wusste halt, dass das eine itf veranstaltung ist, weil auf allen Trainingsjacken auch ITF drauf stand. Ah, also ITF okay. und dann ja. stand da Team äh, Bulgaria, dann gab es noch Team Russia, dann gab es noch äh, Team, ich glaube Estland war noch da, dann war noch ähm, die Schotten waren da, die Schweden waren da und so weiter. Also g- ganz, ganz viele Nationen waren vertreten ähm, und die haben auch Sparring auf der Anlage gemacht. Das heißt, die haben bei uns auf der Anlage trainiert. Hm. Okay. Und äh, da habe ich halt auch, also ich habe mit trainiert. Also im Geiste habe ich mittrainiert, von der Liga
1: ähm, aus. Von der Liga aus.
0: Vom ba- ich habe vom Balkon aus mittrainiert. Also ich, also ich habe mit meiner Frau quasi auf dem Balkon Cocktails getrunken, hab, war aber geistig und mental voll in der Vorbereitung. Voll also im ich, Training. Voll genau, im ich hab, Training. Ja, genau. Ich habe, genau. mich, ich habe meinen Körper mental quasi zur Waffe umgebaut während <lacht> dem Urlaub. Ähm, also es lief und, dann
1: quasi in deinem Kopf auch äh, Uh, Eye of the Tiger. Und genau. Burning Heart,
0: ja. Und das konnte ich deswegen machen, weil man konnte von unserem ähm, Balkon aus, konnte man in die äh, Trainingshalle reingucken. Die war genau bei uns gegenüber. Okay. Ähm, man hat aber nicht viel gesehen. Also es, man, hat, man hat relativ wenig gesehen. Man hat nur eine Wand gesehen. Keine Sportler. Man <lacht>
1: Aber, ich muss aber... Das, äh, ja, Moment, Moment, Moment. Ja, okay, okay, okay. Moment.
0: Ich, ich, ich komme gleich dazu. Okay. Man hat sie aber genau gehört. Und wenn man, wie ich, ein absolutes Gehör hat, also absolutes Kampfsportgehör, ne? also wir reden hier nicht von Musik, <lacht> sondern ich habe ein absolutes Kampfsportgehör, dann kann man sich genau vorstellen, anhand der Geräusche, wie die Bewegung aussieht.
1: Wenn, wenn man das absolute Kampfsportgehör hat, ja.
0: Richtig, ganz genau. Äh, Also, Spaß beiseite. Pass auf, folgendes ist passiert. Ähm, Man hat immer, ähm, während die trainiert haben, die machen halt viel Trockenübungen. Also nicht am am Gegner oder am Partner im Sparring, sondern die machen halt oftmals diese Bewegungsabläufe, die man halt aus, aus, keine Ahnung, aus so Kung-Fu-Filmen auch kennt. Ähm (lacht) Wie erkläre ich denn das jetzt? Das ist so doof eigentlich. <lacht> doof ist immer also, gut. pass auf, pass auf. Ich bin davon ausgegangen, dass die, wenn sie diese Bewegung machen, das sind ja immer diese abgehackten Bewegungen. Ich könnte das jetzt vormachen, aber heute sehen wir uns ja nicht.
1: Ähm, ja, selbst wenn du es mir vormachst, sehen es die anderen ja auch nicht.
0: Richtig. Es ist immer gut, im Podcast was zu zeigen. <lacht> das ist die hohe, hohe Podcast-Schule hier bei gemütliches Halbwissen. Herzlich willkommen. Hallo. Äh, und bei diesen Bewegungen hat man immer so ein Zisch- und Quietschgeräusch gehört. Ich bin davon ausgegangen, die machen das mit dem Mund. <lacht> pass, auf, pass auf, pass auf, pass auf. Quasi in der Bewegung, jetzt hör auf zu lachen. Entschuldigung. Ich will das erklären. Ja. Dass dann quasi in der Bewegung dieses, weißt du, dass die das mit dem Mund machen. Mhm. Es hat sich später herausgestellt, das sind die Schuhe, die auf dem Parkett gequietscht haben. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, diese Übungen auf dem Flur im Hotel auch nachzumachen.
1: Die taekwondo oder die, die, ja, die Quietsch und. Okay. Ja, nee,
0: beides. beides. So. Also, ich habe quasi, hab quasi Kampfsportübungen gemacht und habe dann meinen eigenen Soundtrack gemacht. War relativ peinlich. Aber.
1: Ich finde es schön.
0: Nee, aber. Nee, damit wollte ich nur sagen. Der Urlaub hat mir auch persönlich viel gebracht, weil er, ne, also er hat mich dann auch mit meinem eigenen Körper auch nochmal näher gebracht und ich auch, habe jetzt auch, also, ne, die, 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 wie gesagt, der Wettkampf war am äh, 30.10., war die Europameisterschaft im Taekwondo. Mhm. Da waren wir leider schon wieder zu Hause. Ah. Also wir sind am 29. mussten wir halt abfliegen und ich... Ähm, mhm. Ja, ich wollte nicht unbedingt meine Familie alleine heimschicken. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, hätte ich halt teilgenommen. Natürlich, weil jemand muss Deutschland repräsentieren. Da, da, da,
1: dazu ähm, kann ich nur sagen, lebe deinen Traum oder träume dein Leben.
0: Ja, gut, aber es ist ja auch immer so Family First, ne? Also. Ne? <lacht> nee, klar,
1: klar. Ja. Ist auch ja. definitiv nicht
0: wirklich mein Motto. Ja, geht. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, Family geht schon vor. Nee, ja, auf jeden nee, Fall. aber das, das, also. Also ich habe während der Zeit sehr, sehr viel über Taekwondo gelernt, oh. hauptsächlich durch Wikipedia, aber auch viel, wie gesagt, mentales Kampftraining ist wirklich ähm, wichtig und ich würde auch gerne hier nochmal im Podcast eine Lanze brechen, also ähm, Taekwondo ist ein wunderschöner Sport, sehr anstrengend ähm, und fordernd, aber auch äh, belohnend, ja, also Mhm. Man bekommt sehr schöne Trainingsanzüge, habe ich gesehen, also besonders die von den Russen, die waren wirklich also top-notch, top top-notch. Ich, also,
1: nee, 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 ich, ich wollte kurz was sagen, aber ich habe gedacht, nee, nicht nee, ich lasse es. Ja, die waren schön. Ja. Nee, das können die auch gut, Russen.
0: Hm. Trainingsanzüge, absolut. Die, die saßen auch immer irgendwie, beim Frühstücksbuffet saßen die immer auf den Stühlen in der Hocke. Komisch. Echt?
1: Hab, ja, hat gedauert. <lacht> hat gedauert. Ich, ja, ist okay. Oh Gott.
0: <lacht> ist okay. Ja. <lacht>
1: oh, Klauch, wo bist du? Ach ja, ich stehe drauf. Echt? Ja. <Ist? lacht> oh, hey. Gut. Das, äh. Zum Thema kognitive Fähigkeiten
0: des Umberto D. Mhm. Äh, nee, also ja. insgesamt, Urlaub war cool. Mhm. Rückflug war auch wieder super. Allerdings hatten wir da ein bisschen Turbulenzen, weil es halt auch hier in Deutschland das Wetter beschissen war. Ähm, ja, war nicht so cool. Aber wir sind wieder wohlbehalten äh, hier zu Hause angekommen. Das ist Und, auch äh, was zählt. ja. Ich habe auch direkt äh, einen neuen Fall. Also, neuen, äh, also es gibt hier ähm, Crime, Crimey Crime. Oh, oh, äh, oh, da bin ich ja, äh, bin ich sofort
1: bei dir. Wieso? Ja, weil ich ein kleiner Crimey bin.
0: Es gibt nämlich den Fall der aufgestapelten Walnüsse. Den Fall irgendjemand, irgendjemand stapelt hinter meinem Auto, an meinem Stellplatz bei uns zu Hause, Walnüsse und ich habe keine Ahnung mhm. warum
1: also so also ähm, jetzt die, die Nüsse selbst oder halt noch mit Schade oder
0: oder nur die ja nee, die komplette Nuss halt die kommt okay also mhm. entweder hat irgendein überambitioniertes Eichhörnchen den Platz hinter meinem Auto als gutes Versteck sich auserkoren, was nicht für das Eichhörchen spricht. (lacht) Äh, Oder oder jemand spielt mir halt irgendwie einen ganz bösen Streich. Also ich finde jeden Morgen Walnüsse hinter meinem Auto. Krass. Und das ist, äh, ja, Ah. der Sache müssen wir auch nachgehen. Ah. Also wir haben ja auch Bildungsauftrag. Ja, ja, ja. Vor allen Dingen ist es auch mysteriös, ne? Weil, Vor allem Walnüsse. Ja. Da kriegt man heute das, Walnüsse her? Also geht, geht das Eichhörnchen die extra in Rewe holen und legt die mir dann in das Auto?
1: Also, verstehe weil, ich nicht. Vielleicht, weil das Eichhörn, Eichhörnchen dich so mag. Ich weiß ja. es nicht. Nee, das ist wirklich. Also ich glaube nicht, dass es ein äh, Eichhörnchen ist oder was, weil ich vermute mal, in eurer näheren Umgebung wird es keinen Walnussbaum äh, äh, geben. Die wachsen am Bäumen. N- Klar, natürlich. <lacht>
0: Soll ich hier jetzt was sagen? Keine Ahnung. Also, nein,
1: nein wenn es falsch war, einfach so stehen lassen. Nee, war nur Spaß, natürlich. Nee.
0: Ich glaube, das sind Sträucher, oder? Walnusssträucher? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es gibt Walnussholz. Ich kenne, also... Oder? Die Hasel die Hase ist halt ein Baum, ne? Oh mein Gott, hoffentlich
1: hört... das mein äh, alter Lehrer nicht... Ich höre ihn jetzt schon sagen. Ich hab's dir doch gesagt.
0: Hoffentlich hört das mein alter Ausbilder in der Försterschule nicht.
1: Du wirst mir doch einmal dankbar sein, dass du weißt, was Walnüsse wo Walnüsse herkommen. Ja.
0: Sollen wir? Soll man noch kurz über was anderes reden? Gerne. Ah, eine Sache habe ich noch. Das habe ich mir extra noch aufgeschrieben. Ich habe hier nämlich gerade meine, meine Notizen vor mir. Eine Echt lustige Szene hat sich noch abgespielt, als wir äh, so eine kleine, ähm, jo, so einen kleinen Ausflug in, in den nahegelegenen Ort gemacht haben. Es gab äh, unweit von unserer, von unserer Anlage gab so einen kleinen Touri-Ort ähm, mit Standard, äh, ja so, so Souvenirshops und mhm. äh, ja, so Strandbars und der ganze Scheiß halt. Ähm, und was ich festgestellt habe während dem Urlaub. Die Wahrscheinlichkeit Deutsche zu treffen ist sehr hoch ah, dort. Furchtbar, furchtbar. Pass auf, aber pass auf, pass auf, pass ja, auf. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit Deutsche sicher zu identifizieren, ohne dass man sie hört, ist sehr groß. Also ja, das stimmt. man kann Deutsche. So krass vom Aussehen her identifizieren. Das ist, also das ist schon fast eine Trefferquote von, da, ja. keine Ahnung, 100%. Das
1: stimmt, das ist mir in Rom auch aufgefallen, ja. Und das, ja.
0: Äh, ein, mir ist das zum ersten Mal richtig bewusst geworden, als wir dort so durch die Straßen getingelt sind und uns kam eine größere Gruppe ähm, von ebenfalls natürlich Urlaubern entgegen. Mhm. Und äh, ich saß, also, äh, saß, ich sah von weitem schon. Da habe ich halt gedacht, gut, das werden halt auch Deutsche sein, haben mir aber nicht so viel dabei gedacht. Bis dann plötzlich ein etwas korbulenterer Mann, der in, mitten dieser Gruppe plötzlich stehen blieb, auf das Geschäft neben sich gedeutet hat, und laut rief: Yvonne, kippen? Mit einem fragenden Hundeblick. Worauf Yvonne Yvonne dann halt wahrscheinlich gesagt hat, ja klar, kippen halt. Ähm, Ja, und dann haben sie sich ein paar Zigaretten gekauft und wir haben gelacht. Wir haben haben lang gelacht. Wir haben gelacht bis in den Bus und wir lachen auch, also wir haben heute, nee, ich glaube gestern Mittag haben meine Frau und ich uns nochmal drüber unterhalten, über die Yvonne. Yvonne, kippen Klar, Robert! Nee, war das war das war das, lustig. Das, das äh, noch so als, das ist kleine, kleiner, wirklich, das, ja. als kleiner Rausschmeißer.
1: Das. <lacht> Raus aus Kreta rein ins nächste Thema.
0: Überleitungsking. Ja, Überleitungsking Umberto. Ich würde ganz gerne noch ähm, kurz über zwei Sachen reden. Einmal, ähm, ich habe mich dem Hype gebeugt und habe Squid Game geschaut.
1: Das habe ich auch, ja, das habe ich auch.
0: Sollen wir da noch kurz drüber reden? Also wir sind jetzt schon über eine Stunde, eigentlich sind wir schon an unserem Limit dran, aber ich würde gerne noch einmal drüber reden, weil wir haben so lange nicht gepodcastet und ich hätte mich noch gerne darüber mit dir unterhalten. Das können wir
1: gerne machen. Wir können ja heute ein bisschen länger, weil ja auch schon mal jetzt des Urlaubs Urlaubswegens ausgefallen ist. Ja, äh, stimmt. Da müssen wir ja auch ein bisschen Fanservice bieten. Und äh, holen alles nach, natürlich, was wir jetzt da auf der Strecke liegen lassen haben.
0: Wir dürfen ja ja unsere zwölf Hörer und HörerInnen nicht enttäuschen.
1: Genau, das ist richtig. Äh, Die verlangen äh, Content, wir liefern Content.
0: Hoffe ich. (lacht) Ich hoffe es auch. (lacht) Ähm, Sag mal, wie, wie hat dir denn allgemein die Staffel gefallen? Ich will, ich, will, ich, will jetzt, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf, auf Inhalte eingehen und auf, auf Abläufe. Äh, ähm. Also mir, mir, mir hat es
1: äh, im Großen und Ganzen hat es mir ganz gut gefallen. Ähm, ich habe im Nachhinein, heute, glaube ich, heute sogar, durch Zufall, mhm. ein relativ offensichtliches äh, Ich will nicht sagen Plot Hole, aber es hätte die Sache wesentlich einfacher gemacht. Äh, aber ist egal. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Serie ganz gut. Ich fand, es war ein bisschen äh, über, überspielt. Teilweise einzelne äh, ähm, Charaktere haben ihre Rolle finde ich ein bisschen zu, zu, zu überspielt äh, äh, dargestellt.
0: Du, das, äh, das ist aber ähm, das ist aber in der in der Nationalität begründet. Im, im also asiatisches, Film und ja, nee, Asiat, nee, asiatisches Schauspiel ist halt immer komplett drüber. Das, ja, das äh, ist was, da muss man sich dran gewöhnen.
1: Also es war jetzt, also im Großen und Ganzen fand ich es okay. Es gab so ein, zwei, die hat, die haben mich da ein bisschen genervt teilweise. Äh, die eine zum Beispiel, diese diese, diese Verrückte da, diese, diese mhm. Frau, die fand ich ja. furchtbar. Die hat mich jedes Tour, äh, je, also ich, j, jedes Mal genervt.
0: <lacht> ich fand die genial. Ich, ich fand die, das ist, das ist so ein... Ein gut zu hassender Charakter. Das, das stimmt, ja, das stimmt. Das, das ist eigentlich stimmt. perfekt. Ich fand das ganz, ganz klasse. Die, das ist eine der Rollen, die mir am allerbesten gefallen hat. Ich muss aber an, eins noch fragen. Ähm, hast du es auf Deutsch geschaut? Ich, ja, 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 ich habe es ja, auf Deutsch geschaut. Weil, weil da kann ich das verstehen, dass du sagst, das ist so über, ähm, ja, over-acted Ja, schon. genau, genau das ähm, ist das Wort, wo ich... Wenn man es... Genau. Also ich habe es auf Koreanisch geschaut mit äh, englischem Untertitel. Mhm. Und ähm, wenn man die koreanische Klangfarbe der Sprache im Hintergrund hat, dann wirkt dieses Overacting auch gar nicht mehr so schlimm. Weil dann,
1: mhm.
0: das ja, das, es lässt, also gerade asiatisches Schauspiel lässt sich unglaublich schwer auf deutsche Sprache übertragen. Ich, das ist ja. sehr, 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 sehr schwer. Und deswegen ähm, kann ich, ich kann das gut nachvollziehen, also wenn, wenn ich das, natürlich, die, die Overecken halt an einer Tour, klar, ähm, aber ja, wenn man es dann schon. halt auf Koreanisch sieht, ähm, ist es, ich nenne es mal vor sich, ist es nicht mehr so wild. Ja. Mhm. Ne.
1: Ja, also, aber, aber ich fand auch wirklich, ähm, so storytechnisch fand ich es, also gut, klar, ähm, es gab da so ein paar Sachen, wo ich, wo man sich halt also gern mehr Erklärung gewünscht hätte, aber äh, das ist ja auch ein bisschen schwer in zehn Folgen oder neun oder was das waren.
0: Ja. Ähm, ich finde es schade, dass es jetzt noch eine zweite Staffel gibt. Ja, das, hat, das
1: hat mich auch sehr geärgert. Ja, äh, ich hätte es ich besser gefunden, sagen, wenn
0: man das Ganze, wenn man das Ganze einfach abgeschlossen hätte. Das wäre super
1: gewesen. Das ist heute leider in, in vielen äh, Dingen so der Fall. Ja gut, ähm, ja,
0: der, wird, der, wird der Hype, der wird halt gemolken. Das ist, das ja, ist ja klar. das ist also,
1: das. das, ist, das. Ja, ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Und echt? Die, echt? Ja, ja tatsächlich. Boah, die hatte in den ja ersten vier Wochen... Okay. Glaube ich 110 oder 120 Millionen äh, äh, Views quasi. Streams. Genau. Boah. Ja, das ist schon krass. Ey. So, also da finde ich andere Netflix-Serien, finde ich dann doch gelungener, sage ich mal. Wobei mhm. ich die die, die 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 Serie hier gar nicht schmälern will. Ich fand auch die Story fand ich im Großen und Ganzen gut. Ich fand auch schön, oder was heißt schön, aber äh, fand ich toll, diese. Konflikte dann auch teilweise zu sehen und diese also diese Gewissenskonflikte und äh, ich meine, dass sich da auch einige anfreunden in diesem Spiel, ist ja jetzt nicht zu viel verraten und mhm. äh, wie man dann damit umgeht oder, oder die Charaktere damit dann umgehen und so, das fand ich wirklich toll, das hat mich schon schwer begeistert, hat mich auch teilweise wirklich äh, nachdenklich gestimmt, die Serie, muss ich ehrlich sagen wo ich dann auch in der einen oder anderen Szene gedacht hat habe ähm, oder darüber nachgedacht habe, wie hätte ich mich da verhalten. Äh, ne? Aber das, ich glaube, das ist auch unmöglich, sich da dann reinzuversetzen. Aber es ist halt trotzdem passiert. Ne? Vor allen Dingen mhm. diese, diese Skurrilität, diese Absurdität halt, ne? beim Kinderspiel, wie äh, bei uns hieß es früher, glaube ich, äh, weiß ich nicht, äh, hier, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann oder so, ne? wo die da als Erstes gespielt haben. Das, oder,
0: nee, das ist das ist sogar eher ähm, Fischer, äh, Fischer, wie wen die fahren.
1: Oder, oder so, ja, genau, ja. Ich glaube, ja. das passt noch, ja, das passt eher, ja. Stimmt. Und äh, das, wie man dann, wie das dann halt doch direkt eskaliert hat, das fand ich schon, also ich fand sie gut, aber äh, dem, dem Hype jetzt, also sie war ein bisschen overhyped, find ich. Mhm. finde gut, äh, ja. ich.
0: Ich fand es ein bisschen schade, dass man dass man diesen, diesen Haupt, ähm, Twist, ähm, den habe ich halt schon meilenweit vorher gerochen. Also, äh,
1: also den, den, also da gab es ja theoretisch zwei, zwei, äh, kann man ja sagen, zwei
0: parallele
1: ja, Storylines quasi.
0: Ja, ich habe beide. Also ja. beide sind halt offensichtlich. Das also das war, ja, das stimmt, das stimmt. Für mich war es halt jetzt nicht wirklich überraschend, was da jetzt am Schluss noch passiert ist dann. Nee, das, ähm, das hatte
1: ich auch schon so... Äh, Geahnt, ja. ja. Und halt auch, äh, wie das Spiel endet, war eigentlich auch schon abzusehen relativ früh, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, alles in allem, ich meine, ich kann jetzt auch noch kurz was dazu sagen. Ähm, ich habe ich hab ganz am Anfang habe ich den Hype gar nicht drum verstanden, ähm, weil, weil ich irgendwie dann gedacht habe, gut, das ist halt irgendwie so ein battle royale verschnitt also den hat halt irgendwie ja. jeder schon mal gesehen. Mhm. Und äh, gut, ist, ich glaube, die Faszination ähm, dieser Serie hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass gerade auch ein europäisches Publikum oder generell ein westliches Publikum ähm, wenig Berührung mit asiatischem Kino hat oder mhm. asiatischer eine asiatische Filmkunst hat, weil das halt sehr nischig ist. Und jetzt das zum stimmt. ersten Mal durch Netflix quasi auf ein wirklich super krass breites Publikum gehoben wurde. Ähm Und ich glaube, das ist auch ein Riesenteil dieser, dieser Faszination. Und dann halt noch eine Serie mit reinzubauen, die, die ähm, so äh, ultra brutal ist. Das stimmt, ja, das stimmt. Und das ist äh, dann halt noch viel, ne, viel viel Schockmoment dabei, der halt auch nochmal die Faszination treibt. <lacht> Und ich glaube, das ist halt auch, das das spielt halt ganz viel zusammen, warum die jetzt so erfolgreich ist. Ich persönlich halte die jetzt nicht für das Nonplusultra der Serien. Nee. Ähm, nee. Dafür ist sie auch stellenweise recht langweilig und langatmig. Das stimmt schon, Ähm, ja. Das stimmt auch. Ja, also ich führe mal jetzt die Popularität der Serie, führe ich jetzt mal zurück darauf, dass es halt so, ähm, ja, es ist halt neu und anders. Neu und Und anders. Genau, und deswegen wird es halt geguckt. Gerade auch, weil die, ähm, ich glaube, die wäre sogar gar nicht so krass erfolgreich, wenn das jetzt alles äh, westliche Schauspieler wären. Ähm, denke ich auch, und, ja. die, und die jetzt irgendwie nicht äh, in, in Korea spielen würde, sondern, äh, keine Ahnung, irgendwo in ja. London oder so. Denn, ja. Dann, ne, das, 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 dann wäre, glaube ich, auch die Faszination halt gar nicht so hoch, wenn das genau. nicht so,
1: das, das denke ich ex- halt auch, in Anführungszeichen
0: exotisch wäre. Mhm. Ne?
1: Denke ich auch, wenn das jetzt irgendwie, weiß nicht, in, in, in Hollywood gedreht, wäre oder so, sage ich mal, von Hulu produziert oder so, dann wäre es wahrscheinlich so semi-erfolgreich gewesen. Wobei ich sagen muss, ich war ja da auch wieder äh, ein bisschen investigativ unterwegs auch noch, (häk) ne? Ja, ja, ja. Natürlich, klar.
0: Umberto Umberto. Umberto. (lacht) 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 Investigativ. Standard.
1: (lacht) Stani. Äh, Brudi. Oh Gott. (lacht) Nee, und zwar ist nämlich der Erfinder der Serie, seinen Namen habe ich vergessen, aber seine Serie bleibt, Ähm, der hat die Serie schon 2008 geschrieben. Aber Mhm. die wollte keiner. keiner, Weil eben wahrscheinlich aus den Gründen, wie wir eben aufgeführt haben, naja, ja, gut. Und Netflix hat sich dann dazu... äh, bereit erklärt, okay, machen wir, ne? Äh, Mhm. Und hat mit dem dann so einen Vertrag da geschlossen, wie man das halt so macht. Und äh, jetzt, obwohl die Serie so ein Mega-Erfolg war, Mhm. Äh, hat der arme Mann leider nur äh, seinen relativ bescheidenen, also er hat er hat die Summe nicht genannt, aber es war wohl verhältnismäßig wenig Geld für den Erfolg der Serie. Da hat Netflix einen relativ, relativ super schnapper gemacht halt. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, was sie, bezahlt, was sie bezahlt haben, aber er hat gesagt, er hat es reicht zum Leben, aber äh, es, ist kein, es ist kein Vermögen, was er bekommen hat. Ne? Das ist halt schon traurig. Nach zwölf Jahren ja, nach zwölf ja. Jahren von Studio zu Studio tingeln, nur Absagen kassieren, dann sagt Netflix okay. Und dann kriegst du nur ja, einen Bruchteil dessen, was Netflix wahrscheinlich verdient hat. Ja.
0: Naja, gut, aber man kann davon ausgehen, dass er jetzt für die zweite Staffel halt ordentlich nachverhandelt hat. Wahrscheinlich. Wenn er schlau, denk, wenn er, wenn er schlau ist.
1: Denke ich auch. Oh, ich hoffe es für ihn auf jeden Fall. Ja, ich definitiv. Hab, ich habe auch irgendwie im Urin, dass die zweite vielleicht schon die letzte wäre. <lacht> mhm. Aber man weiß es nicht. Na.
0: Es ist halt bei solchen Serien immer, immer gefährlich, wenn dann diese, diese, ähm, dieser Novelty-Faktor irgendwann mal weg ist. Ja. Ähm, dann wird das halt auch schnell uninteressant. und das stimmt. Ähm, also ich persönlich muss ehrlich sagen, die letzten beiden Folgen der Serie war, fand ich auch relativ langweilig nachher. Ähm. Ich fand das langweilig. Mich hat das nicht mehr interessiert, was der, ähm, was der Hauptcharakter mit dem ganzen Geld macht oder wie, wie, ja. wie das jetzt weitergeht. Das, oder was. das stimmt, ja. Das war für mich halt irgendwie nicht mehr so, Ich ja, keine Ahnung. Ja, ich das, hab, das, hat halt we- das hat halt dann wenig Aufregung also das, das, stimmt, ist, ja.
1: das stimmt ich habe mich halt auch doch dann gefragt äh, was denn jetzt noch kommt ja. gut dann gab es ja da noch eine kleine Überraschung sage ich mal ne? ohne jetzt spoilern zu wollen gab es ja da noch eine relativ gerade die, die habe ich nicht kommen gesehen muss ich ehrlich sagen mhm. oder hast du damit gerechnet <lacht> es an...
0: nee, ist, <lacht> ist halt schwierig darauf zu antworten ja. wenn ich nicht weiß was du meinst
1: in dem, zum Schluss, in dem Hochhaus.
0: Ach so. Ach so, nee, aber davon habe ich ja eben geredet. Das, das, ach, das davon? Ist ja, ja ach klar, das, so. das habe ich, ja, hab ich ja meilenweit, nee. meilenweit ach, gerochen. Echt? Nee, das habe ja, ich ja, hab
1: überrascht. Nee, ich dachte, die, 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 die Sache mit dem Polizist und seinem Bruder.
0: Ja gut, das auch halt, und, das habe ich ja halt gemeint, so, das und, und das andere. Ach
1: so, ich dachte mit.
0: Nee, so, okay. also für nee, mich, das hat, für das mich hat, war okay. für mich war nichts von beiden Sachen eine Überraschung
1: achso doch das war schon das hat mich schon überrascht
0: nee, nee, nee das 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 haben die ja ganz ganz früh auch telegrafiert war, macht ja sonst überhaupt keinen Sinn also ja aber ich glaube das ist auch das ist auch bei mir so ein bisschen ähm, ich habe halt wirklich so ein Problem dass ich Filme und Serien halt oft mit so einer bisschen überanalytischen... Ähm, betrachtungsweise mir angucke. Dass ich schon mhm. immer so Sachen halt dann mir auch krass ähm, okay. rauspicke und mich darauf fokussiere und dann immer so versuche, auch ähm, ganze Szenen dann zu, zu zerpflücken, um dann zu gucken, was wie gemeint ist und so. Mhm. Ja, man nimmt sich dadurch halt oft so einen Überraschungsmoment, aber ich kann da halt auch nicht aus meiner Haut.
1: Ich, nee, das ist ja auch gar wenn nicht so. Wenn
0: mir, wenn mir solche Sachen dann auffallen, da weiß ich die und dann ist das halt nachher auch wirklich nicht mehr wirklich eine Überraschung. Da.
1: Aber es ist ja auch schön, dann zu sehen, dass es wirklich so kommt, wie man es sich äh, selber raus, rausgelesen hat. Klar, das ist ja äh, auch schön. Es ne?
0: gibt nichts Schöneres, als auf der Couch zu sitzen und zu sagen, ha, wusste ich.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, vor allem, wenn die Frau oder Freundin dann daneben sitzt oder liegt und äh, dann demonstrativ die Augen verdreht. Also so ist hm. es auf jeden Fall mal bei mir dann.
0: Ich habe noch zum Abschluss einen kleinen Tipp. Ja. Und zwar einen Gaming-Tipp. Das
1: war ein ein zu übertriebenes... Ja, aber ja. Äh, Äh. Gerne. Da bin ich immer immer,
0: äh, ganz ohr. Hallo und herzlich willkommen in Matzes kleiner Gaming-Ecke. Ich habe nämlich ein großes Fable für das Genre der Metroidvanias. Okay. Und es gibt ein... Neues, einen neuen Genre-Vertreter. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben uns in der Folge, wo es um Anime und Manga ging, ja. da habe ich erzählt von einer Serie, die heißt Record of Lotus War. Äh, äh, hatte ich damals den Vergleich so ein bisschen gemacht, ist so ein bisschen Herr der Ringe angehaucht, High Fantasy. ja, ja. ja, ne? ja. Und ähm, diese Franchise hat ein äh, Spiel bekommen jetzt oder besser gesagt, da gibt es schon mehrere Spiele, aber in, in, dem, in dem Universum Record of Lotus War ist jetzt ein neues Spiel erschienen und zwar heißt es Deedlit in Wonderland und das gibt es für sehr, sehr kleines Geld bei Steam aktuell ich glaube für ein Zehner oder so, oder zwölf Euro maximal Das ist ein ähm, Schnapper Das ist wirklich ein Schnapper Das ist ein sehr, sehr schön designtes ähm 2D-Metroidvania, mhm. das ähnlich wie Castlevania of the Night äh, ist, auch vom Look her so ein bisschen. Also der Hauptcharakter äh, erinnert schwer an äh, Alucard aus Symphony of the Night. Und äh, ja, ist ein schönes Spiel, ähm, Ja, kann ich nur empfehlen. Habe ich mir jetzt äh, die Woche runtergeladen, habe schon ein bisschen gezockt. Es macht sehr viel Laune, also wenn man auf das Genre steht und da ein bisschen was für über hat und dann noch das Setting gut findet. Also es sind wunderschöne 2D-Grafiken, die so ein bisschen Pixeloptik haben, also Hm. ein bisschen Retro-Charme auch noch mit dabei. Also es ist ganz, ganz toll gemacht ähm, mit einem coolen Soundtrack und äh, fordernder Schwierigkeitsgrad. Also von mir eine ganz klare Empfehlung. Record of Lotus War, Deedlit in Wonderland. Also Fünf von fünf Bandscheiben. Vier von fünf. Vier von fünf. Ja. 4 von 5.
1: ja, 5 von 5 ist immer ein bisschen...
0: Ja, also so es, ist, es ist bei weitem nicht perfekt und äh, äh, es gibt auch so ein bisschen auch frustige Stellen, muss man sagen, ähm, die, äh, ja, wie das immer so ist, aber manche Endbosse sind schon arg äh, stramm knackig. Ähm, da hänge ich jetzt aktuell auch an einem, wo ich nicht noch, noch nicht genau weiß, wie ich den packen soll. Aber, ähm, das ja. ist
1: Das ist dann... Äh doch, genau, mein Wetter eigentlich, ja.
0: Ja, also ich muss echt sagen, für für 12 Euro ist das, also das ist echt ein Schnapper. Das Spiel ist richtig, richtig gut geworden, da ist er jetzt auch, ähm, das war die ganze Zeit, war das irgendwie im Early Access, habe ich gelesen, mhm. ähm, da hatte ich aber noch nichts davon mitbekommen und äh, jetzt ist es in der, äh, ja, Go- äh, das ist halt voll released jetzt, mhm. es kommen auch die ganze Zeit neue Updates dafür raus, also da wird auch noch weiterhin dran gearbeitet und, ähm, Ja, macht Spaß.
1: Das ist, klingt nach einem sehr guten Spiel eigentlich, ja. Gutes Spiel für schmales Geld. Das ist was, was man haben will.
0: Ja. So, Umberto. Ja. Jetzt sind wir am Ende angekommen.
1: Oh, ist es wirklich wieder schon so spät?
0: Wer? Hat an der Uhr gedreht. <lacht> Hast du das früher geguckt? rosa-rote Panther? Ja,
1: ich hab's geliebt. Ja.
0: ja. Ich, Paulchen also, Panther.
1: Paulchen Panther war ich großer Fan, ja.
0: Ich persönlich fand ja immer den Ameisenbär super. Der
1: war mega, wie, oder? Wie hieß denn der, der äh, blaue? Das weiß ich nicht mehr. Der hatte, die hatte, ich glaube es war eine sie.
0: Ja, die ist bestimmt Yvonne. <lacht>
1: Yvonne, der blaue Ameisenbär Die, genau ah, Blaue Ameisenbärin, ja Nee, Portion Panther Guter Bub Bub. Nee, schade, war es wieder für heute dann Mhm. Aber wir kommen wieder, keine Frage
0: Ja, absolut Ähm, Wie immer gilt Wenn euch da draußen Hallo, der Podcast gefallen hat dann würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns bewerten würdet bei den gängigen äh, Podcast-Portalen, wo ihr das immer hört. Ähm, Spotify wäre super, wenn ihr uns da äh, irgendwie äh, unterstützen könntet, dass ihr da ein Like da lasst bei Spotify. Klein auf das das Herzchen klicken, das wäre ganz toll. Ähm, Abonnieren wäre
1: auch okay.
0: Ja, abonnieren ist auch okay. Aber Ähm, Herzchen ist besser. Ja, Herzchen ist Ehre.
1: <lacht>
0: für, die, für die jungen Zuhörer, Herzliche genau. Ehre. Genau. Ehre, Abfahrt. <lacht> ähm, so, jetzt reicht's, ja. Freunde der Sonne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke wir schon. hören uns wahrscheinlich früher als euch lieb ist wieder. <lacht> ähm, und bis dahin wünschen wir euch äh, ja, eine gute Zeit und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.